0: Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Adam Gebrijan vystudoval architekturu, protože se mu jako klukovi líbilo, že by chodil na stavbu jako jeho táta architekt a pracoval venku. Ale pak zjistil, že skoro celý pracovní život architekta se odehrává v kanceláři a u počítače. Přesto architekturu vystudoval v Liberci a v Los Angeles, ale věnoval se jí poměrně krátce. Dnes o architektuře hlavně mluví a píše. Povídali jsme si s chodou okolností pár desítek minut poté, co se Praha s velkým spožděním a po náročných politických jednáních konečně dočkala nového primátora. Jaký bude Bohuslav Svoboda? Samozřejmě jsem se Adama Gebriana zeptal. Odpověděl, ale zároveň mi řekl, že role primátora se podle jeho názoru přeceňuje. Jsou lidé, kteří atmosféru města dokáží ovlivnit výrazněji. Kdo například? Poslouchejte. Mluvili jsme i o tom, jak si vybrat dům, ve kterém chcete bydlet, co je na architektuře nejlepší a co naopak těžké. Dozvěděl jsem se také, jakou otázku klade studentům, kteří se na studium architektury hlásí. Mimochodem, zajímalo mě i to, jestli Adam Gebrian někdy lituje, že už práci architekta nedělá. Odpovědně překvapila. Dozvíte se, v jakém městě se cítil mimořádně dobře a proč to byla právě Barcelona. Povídali jsme si i o Los Angeles a New Yorku a obecně o Americe. Adam Gebrian mi řekl, které domy v Praze ukazuje svým americkým studentům a proč. A že na Praze se mu spousta věcí nelíbí, ale stejně tu žije rád. Určitý klíč jeho postoje hledejme v Bonmotu, že nejvyšší formou života je člověk ale tou nejnižší turista. Přeju příjemný poslech. My teď sledujeme, že možná američani chytají mimozemšťany. Kdyby jste měl vysvětlit mimozemšťanovi, co je to architektura, nebo ho vzít k nějakému hezkému paráku, co byste mu řekl? To jsou dobré otázky.
1: Uh, já to zkusím nějak, odpovím trochu ze široka. Uh, já jsem Podobný pocit už zažil a zažil jsem ho se svými americkými studenty, kdy jsem stál s deseti americkými studenty ze Severní Karolíny a šli jsme spolu vršovicema a já jsem dostal takový krátký nápad, že jsem se zastavil před domem od Stivovacka, funkcionalistický dům s oblim nárožím. Za mě vlastně nádherný dům, ale v trochu špatném stavu. Zastavil jsem se předtím a říkal jsem, co si o tom myslíte? A tak bylo ticho a schválně jsem to udělal tak, aby to nemělo žádný návodný naznačení. Jasně. A tak oni jako začali vyprávět a vlastně všichni řekli, že to je hnusný dům. Jo? Že, to, že to jako vlastně nechápu, proč o něm mluvím, proč před ním stojíme. To prostě vlastně nějaký hnusný blbej dům. A tak já jsem strávil půl hodiny vysvětlováním, že jsem zamířil jejich pozornost na detaily. A začal jsem jim říkat, pojďme se na ty detaily dívat pojďme se podívat, jak je to obložený, jaký to má okna, jaký to má detaily u okén, kam teče voda, a jakou to má jemnost, jak to má u těch sousedních domů vybraný lodžie, aby ten kontakt mezi tím novým a tím starým vlastně proběhnul nějak bezbolestně a tak dále. Takhle jsem vyprávěl asi 20-30 minut a, a po těch oni se na to podívali znova na mě a říkali, jako není to tak špatný. A takže ta moje odpověď, zase jsem to ze široka, by byla ale tahle ta, mohli bychom být kdekoliv, ale museli bychom spolu zamířit pozornost na to, jak to tam vypadá a museli bychom se o tom spolu bavit, proč to tam tak vypadá, proč to nevypadá jinak a tak dále a tak dále. A kdybychom tomu ten čas věnovali a vyměnili bychom si společně názory, tak si myslím, že bychom měli trošku pochopení, co to ta architektura je.
0: Já vždycky říkám, když se někdo na něco ptá, jestli se mi líbí nějaký dům, tak vždycky říkám, jak Václav Klaus vytýkám před závorkou, že tomu vůbec nedozumím, ale že se mi zdá docela hezký, Nebo že tomu vůbec nedozumím, ale že je pěkně hnusný. Říkám to dobře nebo, nebo ne?
1: Tak já zkusím, jo. Je to, ale to možná, že už se k žádný další otázce nedostaneme.
0: Já vás zarazím, když tak... dobře,
1: já si to zásadní téma. Já se snažím tu kategorii líbí, nelíbí u těch domů neuplatňovat hmm. obecně, protože si myslím, že to je trošku složitější. A že vím, že existují věci, které bych já označil za takzvaně líbivé, což častokrát může být jako nějakým detailem, provedením, materiálem, barvou, umístěním a tak dále. A přitom je to fakt blbý, anebo obráceně. A architekta říká jako, fantastický urbanista je slunce. Jakmile slunce zasvítí, tak se vám líbí na hodně místech když si kupujete byt, tak skoro doporučuju se tam jít podívat, prší. A jestli se vám tam bude líbit i za hodně hnusného počasí, deště, vychru, vánice, tak to možná není špatný místo. Jo? A, takže... Je to
0: mimochodem rada, kterou by člověk mohl dostat, když si třeba vybírá dům, který by koupil, nebo byt, který si pronajme, nebo kde hmm. bude žít, jít se tam podívat v tom nejhorším počasí.
1: Ano. Je to tak. Jo? Jako v nejhorší možné situaci. Jo? Z- za obrovský provoz, jo, fakt nepříjemná situace a tak. A jestli pořád to vykazuje nějaký kvality, tak jako super. Já si třeba takhle někdy rozebírám nějaké místa, třeba náměstí nebo parky, že se mi častokrát líbí, když jsou jako plný lidí a lidi tam sedí a baví mm-hmm. se a tak dále. A jestli se mi to líbí, i když tam není nikdo, jo, nebo jako líbí, zase to je špatný slovo, mám z toho dobrý pocit, i když tam není nikdo, tak to většinou znamená, že to asi nebylo udělané úplně špatně. Tak, uh, viděl jsem když přednášku výborného amerického architekta Grega Lina a on říkal, ta přednáška se jmenovala Uvidím to, až to budu znát. Hmm. A myslel tím, že dokud ty informace nemám a dokud jsem neporozuměl tomu, o čem to je, tak vlastně nevidím tu věc samotnou. Vidím Třeba nějakou svoji vlastní zkušenost, kterou mám od někud jinut a přenáším si a ono mi to vlastně připomnělo a díky tomu mám pocit, že se mi to líbí, protože mě to něco evokuje. Ale to ještě neznamená, že to je ta skutečná věc. No a tak asi ano, jestli chápu správně vaši otázku, tak asi existují nějaký univerzální recepty, které tomu dost pomáhají. Já třeba jeden označuju za jako jemnost nebo subtilitu. To znamená, kdykoliv uvidíte okení rám, který je opravdu hodně tenkej, tak se líbí o hodně víc, než když je širokej. A když je ten profil takzvaně otevřený, to znamená, když máte ičko, tak vlastně kdyby vidíte dovnitř, ten materiál v sobě nemá obalený žádný vzduch, ale když máte tlustou trubku kruhového průřezu a ten vzduch je schovaný ve a vy vidíte jenom ten vnější obvod, tak vám sepadá ten sloup vlastně tlustý. A nevíte, že je tenkej, protože nevidí, nevidíte to, co je uvnitř. Takže jako dají se dělat takovéhle věci, že když máte odhalenou konstrukci železobetonovou s náběhama, prostě tak sama vypadá pěkně jako v nějakých průmyslových objektech. Jakmile byste ji zabalili pod sádrokartonový strop, tak se vám možná jako už ten objekt tak líbit nebude. Druhá věc je velkorysost. A to je pro mě takový nejčastěji používaný slovo, kdykoliv má něco větší rozměry, než by muselo mít, tak to častokrát na mě působí docela dobře. Já když vstoupím do místnosti, která má světlou výšku větší než 3,60 m, tak se tam cítím docela dobře, přestože by tam stačilo 2,65 a dotknete se rukou stropu, tak já vám rád, že tam je spousta místa navíc a vlastně tam být nemusela, musí se vytápět a tak dále, já se tam cítím dobře. Takže asi... Nějaké věci bych vystupat dokázal, ale kdysi jsem si pro sebe udělal takovou jednu lehce zvulgarizovanou hmm. o, takovou poučku, kterou vlastně nerad říkám, protože se to lidí většinou dost dotkne. A to je to, že se mi zdá, že lidi mají v úctě to, co neumí sami udělat. To znamená, že když se ocitnete před domem, který navrhl Gaudí, nebo Frank Gehry, nebo Hundertwasser, a najednou je to plný nějakých jako křivek tvarů, detailů, setkání materiálu a je to jako složitý, tak vy to tak jako trochu jako respektujete, protože si říkáte tě, tak to teda jako kdo to dal dohromady. A pak se ocitnete u nějakého jako vlastně vyčištěného minimalistického kvádru, který může být naprosto dokonalý a skvěle navržený. A vy řeknete, Ježíš, jako jaká krabice od bod, to bych uměl taky. A ten argument, to bych uměl taky, častokrát jako dehonestuje některé skvělé věci. Já jsem si to dneska uvědomil, včera jsem si pročítal debatu ke svýmu videu, který se týkalo Millerovi Vili od Adolfa Lose. Já si myslím, že to je fantastický objekt a Adolf Loos byl naprosto geniální architekt s dokonalým vkusem a s neskutečně detailní znalostí materiálů, barev, povrchu, setkávání věcí a tak dále. A najednou si tu, tu, tu diskuzi těch lidí pod tím, který si na tom brousí svůj ostrovtip a, a musím říct, že mi to jako vlastně strašně líto. Když se najednou říkám, a, aha, tak dobrý, tak tady je setkání jako někoho, kdo o tom evidentně opravdu neví moc. A vůbec si neuvědomuje, že je konfrontovaný s něčím, do čeho je vložený neskutečný um, který opravdu tehdy možná měl jeden člověk milionu.
0: A zoma se ptám, je teda potřeba to vědět?
1: U některých ano, a... u některých ne. Vlastně. To znamená, umím si představit, že se ocitnete před Eiffelovou věží, nemusíte o tom vědět vůbec nic a zapůsobí na vás svoji jemností, křehkostí, odvážností, konstrukce. A když se na to ještě dokážete podívat očima roku 1889 a řeknete si, co to tehdy muselo být, tak o tom nepotřebujete v podstatě nic vědět. Ale jsou věci, které jsou skvělé, o kterých, když nebudete mít ty informace, tak je možná přehlednete. Mm-hmm. To je možná to správné slovo, že ne, že by se vás nějak dotkli, nebo že by vás naštvali, nebo že by vám připadali hnusný, ale že jim vlastně nebudete věnovat žádnou pozornost.
0: A je důležitý v architektuře ten wow faktor. Myslím, že to je nějaký citát citat který si kdysi zapamatoval, už samozřejmě nevím, kdo to říkal, jsou tři reakce na nějakou budovu, ne, ano a wow asi to byl nějaký z architektů, který, jak, jak byste říkal, možná dají na tu efektnost víc třeba než efektivitu. Ale, a je důležitý wow faktor třeba pro vás osobně.
1: Asi jo, ale, ale otázka je, co to znamená. Jo? Proč se to stane? Někdo může říct, že se to stane proto, že já nevím, vidíte něco obravského, ale častokrát je to. to já pro... můžu
0: potvrdit, já měřím 206 cm a low factor faktor zažívám velice často.
1: Ale častokrát je to proto, že třeba vidíte něco, co jste ještě nikdy neviděl, hmm. anebo vidíte něco, co. A nebo jako... na místě,
0: kde to nemá být. Tak, Třeba,
1: třeba na místě, kde to nemá být, to, znamen... jo, to je možná tohle by byla dobrá odpověď. Výborný americký teoretik architektury Jeff Kipnis, kdy si říkal, že zná jenom dva způsoby, jak vytvořit něco nového. Jeden se jmenuje evoluce je nejspolehlivější, akorát trvá strašně dlouho. A když to chcete uspěchat, tak se to jmenuje změna kontextu. On říkal, jako něco vezmete a dáte to někam jinam. A ty mi řeknou, wow, co to jako je, kde se to tady vzalo? Jo. Marcel Duchamp, Fontána, Pisoár, podepsaný jménem, rok 1913, strčený do galerie, umělecký díl. Jo. A, a jo, to tak jasně, ale... Já jsem kdysi viděl třeba studentský návrh, který vzal knihovnu Jana Kaplického proletnou, kde mě to nepřipadalo moc dobrý, a strčili přímo do prostředka Karlova náměstí, takže opravdu ty, ty tramvaje projížděly skrz a najednou u poblíž toho Ignáce barokního ta věc vypadala skvěle. Jakože vlastně najednou jako prostě jste šel tím městem, a co se vám to otevřelo a objevilo. Tohle je okurka od Normana Fostera v Londýnským City, to je mrakodrap, který tuším má na výšku 180 metrů, což není tak moc. Ale vy jste v tom stěsně, stěsnaným city a najednou projdete tou úzkou uličkou a ten dům, který se takhle vyklenuje hmm. proti vám, se objeví přímo pod váma a nad váma a vám připadá jako úžasnej, obrovský, tvarově jiný a tak dále. A pak uvidíte v Dubaji nejvyšší stavbu světa, která má přes 800 metrů, ale protože má takový ten tvar, že ten mrakodrap dolů se, roz, se rozbíhá do toho nákupního centra široko daleko, takže vy se k té věži nikdy nedostanete na blízko, tak jste od ní třeba nějakých 400-500 metrů a vlastně třeba pro řadu lidí je to zklamání, že vám třeba jako, jako malá, jo, jako, jako mezi ní, čím kolem je spousta vzduchu, najednou tam není právě ten kontext a ten kontrast. Takže ano, tohle to hraje hroznou roli, jako jakým způsobem se k tomu dostanete, proto třeba zada těch barokních chrámů, je dělaná tak, říká se tomu jako napětí a odměna, jako že vlastně vy, 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 vypadá to, že ona je na konci rovné cesty, že ji vidíte z dálky, ale když k ní chcete dojít, tak najednou zjistíte, že ta cesta je křivolaká a že vám ta stavba občas zmizí, občas na vás vykoukne, pak ji zahlednete skrz uličku za stromem a tak dále. pořád se k ní takhle jako přibližujete a teprve pak jste u ní. A ta cesta, jakou k ní jdete, je pečlivě navržená, že si ji někdo velmi dobře rozmyslel, že to není žádná náhoda.
0: Tohle jsem zažil, ale a tam to asi je náhoda, ale to je typicky v Aténách Akropol, kterou vlastně nevidíte vodniku. To není náhoda. Není? Ne? Já si myslím, že jako ten, ten,
1: ten, ten celý ten, ten vrchol je velice pečlivě komponovaný a to, kudy tam jdete a jakým způsobem narážíte do těch jako jednotlivých částí a fasát a teprve pak se vám to ukáže. Jo. To je někoho systematická práce? Ať z toho naši posluchači něco mají. Poblíž Porta je malý městečko, jmenuje se Matosinhos, je v podstatě na pobřeží Atlantiku a tam mladý architekt Alvaro na naprosto génius, který žije dodneška, tak tehdy mu bylo lehce přes 20 let, má dvě realizace. Jeden je venkovní bazén a takový koupaliště, jako zalevný peníze, který dělá kontakt mezi oceánem a nábřeží a je tak schovaný dolů a je snadný ho přehlídnout, ale je krásný. A druhý, ještě důležitější, se jmenuje takový pavilon Boa Nova a je to uh, taková jako čajová restaurace, znamená, můžete se tam dá čaj, můžete se tam napít na, na pobřeží opravdu Atlantiku, kde jsou divoký vlny a když tam přijdete pěšky nebo zaparkujete autem, tak jdete takovým chodníčkem, který jde doleva, doprava, doleva, doprava a já jsem si to kdysi pečlivě nafotil Aha. a říkal jsem si, jako jak si na tom někdo dal záležet, že nejdřív vidíte jenom zeď, potom vidíte zeď a schody, potom vidíte schody a kámen, potom vidíte volnou platformu a poprvý zahlídnete oceán, potom uvidíte oceán se sluncem a s dalekým nebem a teprve potom se zatočíte do toho domu a to žádná náhoda není.
0: A tohle nemusíte vědět, protože to na vás způsobí, i když to neskoumáte. Určitě to analyzovat nemusíte.
1: A jako, možná, že tohle to jsou třeba ty věci, které jsem nedokázal vysvětlit na začátku v té vaší otázce. Ve spoustě těch věcí jsou uložený takovéhle myšlenky a vy nemusíte znát ty myšlenky, ale jste konfrontován s jejich výsledkem. Já jsem, jsme, Dneska se volí nový pan primátor a já jsem mu jednou slyšel říct skvělou větu a to jsem se fakt začal hrozně smát. Jo. On říkal, no a tajně to plánování, mi to připadá přeceňované, jako Vinohrady, to je taky skvělý. A nikdo to to nenaplánoval. Zasyka, jasně dobře, tak no, pojďme dál.
0: To byl hezký postřeh, jak jste říkal, o tom, že lidi mají ústup k tomu, co sami neumějí, a dívají se někdy skrz prsty na něco, co je zdánlivě jednoduchý. My to známe přece vždycky, když se objeví nějaký logo města, který za ně zaplatí půl milionu, a jsou to dvě čáry, tak slyšíme tisíce lidí, kteří říkají, tohle by zvládal líp moje dcera. A nějaký najbrci za to veme půl milionu. Je to něco, co vás fascinuje v architektuře? Třeba ta jednoduchost minimalismus a tak? Nebo, nebo tam jsme zase u toho faktoru.
1: Ne, pro mě to tak důležitý není. Já nejsem takový ten typ, který si myslí, že když se něco dá udělat deseti věc a někdo to dokáže jednou, tak je to automaticky lepší. Já někdy mám rád i, že, že, že je tam toho hodně. Jasně, jako je to nějaká schopnost redukce, která, když jako to někdo umí a dokáže, a dokáže takzvaně z brambora vody uvazit hody, hmm. tak, tak je to taky jako hodný. A, 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 ale je to, jako, je to zvláštní schopnost, která se opravdu špatně prodává a, a je to zajímavý téma jo? Jako ta, ta úcta k tomu co vypadá snadně, já jsem když si na to slyšel jeden bonmot, který mě opravdu jako hodně pobavil a, kdy stojíte před obrazem že od Joana Mira, je to opravdu jako jedna čára a na to někdo řekne, to bych udělal taky tam je skvělý, že tam je ten podmiňovací způsob a ta odpověď je, ano, ale neudělám a je to vlastně strašně zajímavé, že ono jako podivu jedno, jako kdy, jo, já teďka neseším, jestli první nebo druhý, ale jenom koupit si plátno dvakrát dva metry, našepsovat ho a vzít tu čáru a udělat jim, to, tak ten člověk to neudělá. Jo, a vlastně, ale když, když to, tu kritiku vlastně přijmete a trošku se nad tím zamyslíte a řeknete si, to je fakt. Jo, jako mohl jsem, jo, můžu i zítra, jo, ale zatím jsem to teda ještě neudělal. A, a to, je, to je pro mě vlastně dost zajímavý, že si říkáte, to je snadný, ale je to, to znáte určitě dobře z řady různých sportů, že to si myslíte, když to vidíte a když to máte zreplikovat, tak se zjistíte, že to je trošku složitější.
0: Mně se na vás líbí, že vy mluvíte o architektuře s takovou jako vášní, ať už to je, ať už o ní píšete, nebo mluvíte, když se bavíte se mnou, Čím jste chtěl být jako kluk? Jak jste se dostal k architektuře?
1: První jsem chtěl být hajný na základě seriálu Přátelé Zeleného údolí. Když jsem si to pak dodatečně analyzoval, tak se mi líbilo, že se mi zdálo, že tam ten člověk se pohybuje sám po lese a nikdo mu nesíká, co má dělat a, a nemá prostě žádnou pracovní dobu, tak nějak jsem si to pro no. sebe vysvětloval. Ale u mě se to stalo strašně jednoduše a opravdu to tak je, aspoň já si na to tak vzpomínám. Můj táta je architekt a když. Mi bylo šest nebo 7 let, tak jsem byl v první třídě základní školy a najednou on do té třídy přišel, což je nezvyklý, že do vyučování přijde váš rodič. E, otevřel dveře a řekl něco té paní učitelce a tak si spolu něco pošeptali a ona řekla: OK, Adam, můžeš jít. A, a řekla, jako, běž s tátou, tak já jsem šel s táto. Jsem říkal, o co jde jako nebo A on říkal: Pojď, potřebuju pomoct. A tak mě vytáhnul a vytáhnul mě na stavbu, na stavbu, kterou navrhl, byla to pivnice v centru uh, tehdejšího Gotvaldova. A on potřeboval někoho, kdo mu bude držet pásmo. Pásmo je ten metr, co má na konci Jasně, uh, takovou, ne, takovou jako uchytku, že jo, kroužek, ne, napra, naprast vočko. Takže na to stačil i letý kluk, aby to udržel a on si mohl změřit jako přesné rozměry na té stavbě. Takže já jsem mu tam dvě hodiny takhle pomáhal, že nevím, nikdo jiný nebyl k dispozici, tak jsem to dělal já. A já jsem mu říkal, tati, to je ta tvoje práce? To je tohle to? <shr> jako, jo, že nikdy jsem to neviděl, nevěděl jsem jsem v té škole, ty seští práci, tohle ty děláš? A on říkal, jo, jo, to je jako ta moje práce. Já jsem si říkal, hm, tak to, jako to bych chtěl dělat taky. Jo, tohle. A zase jsem si to přeložil jsem někde sám, a někde nikdo mi nic neříká, něco si tam dělám, něco si tam řeším a tak dále. A potom mě strašně pobavilo, že asi o 30 let později jsem četl rozhovor s vynikajícím francouzským architektem Rudym Ricciotem a oni mu říkali, proč jste šel studovat architekturu. A on říkal, myslel jsem si, že to je outdoor occupation. Že nikdo mi nesek, že to je sezení u počítače, klepání do klávesnice, vesnice, koukání na monitor, já jsem si myslel, že budu venku. A to jsem si asi taky myslel. A, a až když jsem zjistil, že to tak není, tak jsem se rozhodl, že to dělat nebudu. Takže já vlastně dneska architekt nejsem, do mě a dělám něco jiného.
0: To je určitě asi nejčastější otázka, kterou dostáváte, jestli vám to není líto. A... Občas,
1: někdy jo. Jsou situace, kdy jo. Jsou situace, kdy mě to trochu mrzí. Jsem si říkám, byl jsi trénovaný na to, abys to dělal, bavilo tě to, nevím, jestli mě to šlo, ale opravdu mě to bavilo. A, a trochu mě to mrzí. No. Jsou situace, si říkám, že tohle třeba. Hm. Moh, mohl jsem to dělat, no nedělám.
0: A chybí vám, když vás to mrzí, tak vám chybí jako ten kreativní proces, nebo to, to že vlastně vymyslíte něco, co pak bude stát všechno dohromady, nebo no, to, že vlastně to není potom, že, 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 že nemáte tu ten barák svůj. To asi
1: mě moc nemrzí. Spíš ten, spíš ten proces a, a to, jako, že opravdu, hmm. někdo to říká, z ničeho děláte něco. Hmm. To znamená, opravdu na začátku je bílý papír. Nevím, každý, kdo se snažil něco vytvořit na bílý papír, tak ví, že z bílého papíru jde strach. Jakože je, jeden skvělý architekt říkal, udělat první čáru je nejtěžší a není to protože právě, jako udělat první čáru, ale protože máte v hlavě všechny ty, které byste mohl udělat a musíte si vybrat jenom jednu. A to je paralyzující někdy. Hmm. Takže asi na ten proces toho navrhování vzpomínám a třeba když jsem se zabýval takovým návrhem sociálního bydlení do Indie. Dělal jsem to půl roku v Los Angeles. Byla to vlastně jako strašná dřina, spousta práce, spousta zjišťování, hledání, analyzování a jako ne, moc zábavný ten proces nebyl. A pak na cestě autobusem ze školy do Venice Beach, kde jsem tehdy bydlel, nastalo třeba tak 10 minut, kdy jsem na to takzvaně jako přišel, kdy ty věci do sebe zapadly a najednou jako jsem věděl, co mám dělat, jak to mám dělat, proč to mám dělat a vlastně byl jsem spokojený s tím výsledkem a ten pocit byl fantastický, to byl jako euforický pocit, ale opravdu netrval díl než 5 deset minut. Jo. Ale stejně si ho pamatuju do dneška, je to 15-16 let zpátky, nezapomněl jsem ho a, a pořád mi jako připomíná celou tu dřinu, která byla předtím a bez který by se nemohl dostavit Nemohl. On by nevzniknul intuitivně.
0: Takže existuje něco, jako lidi, co píšou, tak mluví o tom, že mají writer's blog, že, mají, že nemůžou psát, nebo začít psát. Tak existuje nějaký architekt blok?
1: Petr Rezek, filozof, nedávno zemřel, jako vynikající myslitel, tak vždycky říkal, není těžké něco napsat, vytvořit, nejtěžší je dostat do stavu připravenosti, dostat se do toho stavu, ve kterém to dokážete. A to někdy může trvat jako nekonečně dlouho a je to fakt nepříjemný. V architektuře je to častý, že těch problémů, které musíte skloubit, je obrovské množství. Urbanista Jan Sedlák říká, častokrát po mně chtějí nalít litr do půl lahve. To je nejčastější zadání, který dostávám. Tady máte tohle, nacpěte to tam dvakrát tolik. A vy se s tím trápíte a snažíte se na to přijít, takže to je náročné. Ale častokrát to je, že vy to víte od začátku, že to vypadá v podstatě nemožně. To je ta vaše kreativní práce. Já si to často kreativcky vysvětluji, kdyby to bylo jednoduchý, tak to po vás nikdo nechce. Jo? Proto mimochodem ty domy v těch satelitech vypadají tak blbě, protože na tom rovném pozemku, který vám neklade žádný odpor a má prostě 600 metrů čtvereční a je orientovaný mm. ke čtyřem světovým stranám, tak si každý umí něco představit. A proto to není žádná výzva. Ale když si pak vezmete pozemek s handicapem, jako třeba manželé Sodomkovi, kteří si postavili svůj vlastní rodinný dvojdům na prudkým svahu orientovaným k Severu, kam slunce nezasvítí a, a je zahuštěný stromama, takže se tam nedostanete žádnou těžkou technikou, tak tohle vyřešit je těžký, ale zároveň zábavný.
0: Dneska se živíte asi hlavně psaním nebo povídáním.
1: Asi spíš povídáním.
0: Ale stejně, když povídáte, tak to musíte mít předtím napsaný nebo minimálně promyšlený, nebo ne? Ne. Mluvíte z hlavy?
1: Mluvím z hlavy. Já jsem si rozdělil lidi na lidi, kteří umějí psát, a pak to převádějí do toho mluvení, anebo lidi, kteří umějí mluvit, a pak to někdy jsou donuceni napsat. Jo, jo, tak jo, já tak jsem já a... ten první učitel. Tak já jsem to druhý. To znamená bez osnovy, bez přípravy, zleva doprava, bez zastavení, bez škrtání, bez změn. To je moje psaní. A, a, jak se říká, že, uh, co, že Keru, jak nepíše romány, ale na stroji. A vlastně jako jede vám Jasne, takhle tak ten papír, to, tak takhle já teda píšu. Na to
0: musel, tak to bylo, i styly automatický automatické ceny, Jasný, je.
1: jasný. Ale takže takhle dělám i všechno jinýho. Asi já o tom neustále přemýšlím, uvažuji, promýšlím, šrotuje mi to v hlavě, ale... Teď úplně jsem zapomněl trošku tu vaši otázku. Tak, jako, čů se chtěl, živím?
0: Já jsem se chtěl dostat k otázce, jestli třeba to psaní nemůže suplovat tu radost z té tvorby v architektuře, jestli to není podobné.
1: Otázce naprosto rozumím, takže bavíme se jako o takzvané tvorbě, o, o tom, kreativitě. že opravdu něco vytváříte, o kreativitě. Ano, máte nějaký problém, máte nějaký zadání, bude vaše nebo od někoho jiného a snažíte se jako přijít na nějaké, já nevím, nejlepší možné řešení. Ano, tak v tom. Vlastně všechny ty kreativní činnosti jsou buď stejné nebo hodně podobné, nebo jako dají se tam vystupovat nějaké jako stejnosti, ale logicky každá je trochu jiná, takže jako není to totéž. Jo? Je to něco jiného, když opravdu uh, milujete domy, cestujete po celém světě, navštěvujete, snažíte se dostat všude, kam to jenom jde, trávíte tím desítky let svého života, tak to nenahradí napsání knížky. Je to, je to jiný.
0: Já jsem se na to, jestli bylo líto, že jste přestal být architekt. Uh, někde jsem čer, že jste jeden dům dělal, že to bylo pro tchýni.
1: Jo, já jsem jich dělal víc, ale jako častokrát uvádím jeden, protože já jsem se podílal na spoustě věcí, které stojí po celém světě, jo. ale to jste součástí týmu. A e, taky vždycky s, trochu mám despekt jako k lidem, který na to zapomenou a říkají, že to je jako jejich. Jo? Já bych si připadal fakt trapně. E, vím, jako, jaká ta moje role byla. Byla malá, byla nějaká. Jo? Nikdo neví, jako, co... Jo? Já, já možná si můžu říct, jako tady ten kus fasády je ode mě nebo něco takového, ale přijde mi to legrační, ale podíl se se na něčem větším, takže tohle vždycky vynechávám a, a říkám, jako ano, jako reálně jsem navrhl dům, který pak ještě někdo jiný doprojektoval a postavil se a bydlel v něm moje tchýně a před pár lety ho prodal a dneska v něm bydlí někdo jiný. Ano.
0: Kde to je? V Ano. Je to hezký barák. <laughs> Jak vlastně dává architekt, když se nějak na to zeptá?
1: Nevím. Každý asi jinak, jo. Já bych řekl, že... to byla spokojená. Jo, byla. Ten dům měl zajímavý problém, a to možná je příběh, který stojí za vyprávění. Měl vlastně takzvaně nevhodný pozemek, že byl orientovaný svou čelní stranou k silnici, po který jezdili auta, a zároveň bohužel to byl jich. Takže... Hmm. Tam jste se vlastně jako otevřít nechtěl a naopak dolů padala zahrada jako vlastně do docela hezkého prostředí, ale bohužel to byl sever, kam slunce nezasvítil. Takže já jsem řešil... Podobně jednoduch- kromě před Trošku. Jo, najednou máte jako... Jasne. Máte nějaké protichůdné věci, které musíte vyřešit, takže já jsem to vymyslel tak, že jsem udělal takový jako obyčejný, jednoduchý, černý dům se sedlovou střechou. Tam byly docela jako striktní regulace, se kterými se nedalo nic moc dělat, takže by se dalo říct, že na něm nebylo nic moc zajímavého. S jedinou výjimkou bylo tam jedno velké čtvercové okno a to okno bylo ještě vyzdvižené nahoru, takže vlastně, když jste procházel nebo projížděl kolem autem, nebo tak jste neviděl tím oknem dovnitř a vůbec jste nechápal, k čemu to okno bylo a to okno, za ním následoval prostor přes tři patra, sloužilo na to, že jste si tím oknem svítil do celého toho objektu i tam, kam by se slunce normálně nedostalo. Takže... Tenhle problém já jsem řešil a nějakým způsobem jsem ho vyřešil a myslím, že potom, když člověk byl vevnitř v tom domě a šlo mu tam to přirozené světlo a slunce domít, kam by se normálně nedostalo, tak to je to, co mi ta moje tchyně říkala. S mi říkala, to fakt jsem nečekala, že tady je hodně světla a že to slunce se dostane až do kuchyně, která je na opačném straně toho domu, kam by se normálně dostat nemohlo. A chci dopovědět jeden příběh. Sousedé stavěli takový klasický katalogový dům vedle a začali ho dělat o trošku později a když zjistili, že jsem architekt, tak jeden z nich dostal nápad, že by to se mnou mohli trochu jako probrat a přišli mi ukázat ten jejich návrh. Tak mi ukázali ten návrh, já jsem si ho prohlížel, studoval jsem ho asi hodinu, byl to takový obyčejný katalogový dům, já jsem, myslím, docela tolerantní člověk, takže jsem říkal, jako v pohodě, jako mi se nějak zvlášť nelíbí, ale jestli to jakhle chcete, to klidně postavte Ale
0: to věta. mě se to zvlášť nelíbí. A, ale ale
1: postupně jsem zjistil, že protože to byl takzvaný katalogový dům, takže nebyl vyprojektován na to konkrétní místo, a byl evidentně vyprojektován na místo, které mělo přesně opačnou orientaci ke světovým stranám. Takže jsem si říkal, hele, když ten dům vezmete a úplně ho otočíte o 180 stupňů, tak to bude jak takš. Ale teď to máte tak, že máte obývák k severu, ložnici k jeho západu, garáž na jeho západ, je přesně v obráceně, než by to mělo být, a to takle tak si myslím, že to pro vás jako nebude ve vnitř moc dobrý. Hmm. A tak ten se na mě podíval, ten majitel říkal, jo, tak díky za názor, ale už je to, říká, rozběhnutý, já už bych to neměnil, necháme to tak. O dva roky později já jsem tam přijel, vystoupil jsem z auta a najednou jsem jako zahlídnul v periferním vidění něco, co mě zaujalo, tak jsem se znova podíval a uviděl jsem maminku, pana majitele, evidentně babičku, zabalenou v dece, jak sedí v houpacím křesle venku před garáží. Protože to byl ten jeho západ. Že se tam A ona se tam vyhřívá, takže sedí mimo tu rodinu a v tom nejlepším místě, což by mělo být v obývacím prostoru, ale bohužel je to před garáží. A tak jsem to jako zaregistroval a říkal jsem si, no tak věděli jste to, chtěli jste to, máte to mít, máte to.
0: Z těch tomu rozhodnutí říkal jste, že máme to občas líto. Proč jste začal dělat to, co děláte?
1: Tak, jak to v životě bývá, já vám to teďka dokážu odvyprávět a dokážu vám to odvyprávět a dokážu tam uvést různé argumenty a bude to znít jako skvělý logický to, příběh, který na sebe perfektně navazuje. ale myslím si, že to je takhle. Myslím si, že to je opravdu zpětná racionalizace. Takže z nějakého důvodu, který nechci takhle logicky vysvětlovat krok po kroku, jsem získal dojem, že lidi architektura nezajímá. Zjednodušuji Nezajímá. A možná, že to je nějaká frustrace, kterou jsem slýchal od táty, od jiných architektů ve škole, Jakože, že máte pocit, že vytváříte skvělé hodnoty, pomáháte společnosti a těm lidem je to jedno. A, a ten hmm. jsem opravdu získal na základě celý řady různých věcí a já jsem předtím studoval a pobýval v různých místech v zahraničí a konkrétně v Holandsku jsem opravdu měl pocit, že to je jinak že ty lidi se těšili na nové věci, ptali se na ně, že se o tom psalo v novinách, že ta debata probíhala, když to vzniklo, že znali jméno toho architekta a tak dále. A vlastně jsem si říkal, moment, tak Dokud tohle takhle u nás není, tak já tady skoro nemám co dělat. Jo? Jako můžu něco dělat, ale budu to dělat pro nějakou malou část společnosti a jiná část společnosti to bude úplně ukradený. Když jsem studoval a pobýval v zahraničí, tak jsem si do té doby myslel, že mi na České republice moc nezáleží. A až tam jsem zjistil, že se mýlím a že mi na tom záleží vlastně docela hodně. Uvědomil jsem si toho v Brazílii, jsem stál u nějakého jako krásného domu, říkal jsem si, tak krásný dům, ale kdyby stál v Praze, aby z něho měl větší radost. Jo? A, a takže potom jsem se po Fulbrightově stipendiu Oni po vás tak chtějí, abyste jako dva roky dělal nějakou činnost, že té společnosti trošku odvedete něco zpět, protože jednu třetinu z toho platí česká vláda a dvě třetiny americká vláda. Tak jsem začal dělat tuhletu činnost, kterou někdo nazývá osvětou, ale já ji vlastně říkám snahou o to, aby jiní lidé brali architekturu a veřejný prostor vážně. A už jsem se nikdy nevrátil k žádný jiné práci a dělám to 15 let.
0: Vy jste byl v Los Angeles na Fulbrightově stipendiu? Jak dlouho?
1: Roka půl, tři semestry. Kdy to bylo? Strašně... Co si to pamatujete?
0: Nejlepší zážitek.
1: Intenzivní, zajímavý, náročný, neměl jsem řidičák, byl jsem konfrontovaný s prostředím, který jsem neznal. Dneška si pamatuju, jak to letadlo přistávalo. A já jsem tehdy mohl jít studovat do New Yorku nebo do Los Angeles a vybral jsem si Los Angeles, protože předtím jsem byl v Londýně a New York mi připadal takový trošku jako jiný Londýn, ale jako trošku podobný. Já jsem si říkal, já chci zažít ještě něco jiného. A když to letadlo dosedalo, já jsem viděl ty nekonečné koberce, jako toho ty blbý zástavby. tak jsem si říkal, jo, chtěl jsem něco jiného, máš něco jiného. A...
0: že Los Angeles je takový, jako anti jo, anti město.
1: Jo, jo. Mochodem říká se, že existují dva typy měst: města dobrý na život a města dobrý na návštěvu, a že ty města na návštěvu nejsou dobrý na život, jo. a že na návštěvu jsou na tu krátkou. přijedete do Benátek do Prahy, připadá vám to nádherný když tam pak máte žít, tak je to složitější. A že častokrát vlastně to může být opačně, když tam přijedete jako turista na krátkou dobu, jak vám to vlastně jako přijde úplně nezajímavý, ale vlastně jako na život to tak špatný být nemusí. Ale mně se tam zase skvěle nežilo teda, ale uvědomil jsem si tam několik věcí. První já jsem studoval takový hodně zvláštní studijní program a ten spočíval v tom, že nás bylo deset z devíti různých zemí, mm-hmm. možná z osmi různých povolání, a společně jsme se zabývali třema různýma městama po světě, vždycky jeden semestr, jedno město. Nastudovávali jsme si to předem, potom jsme tam jeli na nějakou dobu a potom jsme se snažili to město zlepšit.
0: A to a... úplně to zní jako nové uh, studijní program. Ne? Možná? Jaký ne. to byly tři města?
1: A ty města se jmenovaly uh, Bombaj, uh, Dubaj a São Paulo. Uh, a měli uh, něco společného, že všechny probíhali v rychlý transformaci. To znamená, na rozdíl od našeho středoevropského prostředí, který se proměňuje velice pomalu, tak ty se, se proměňovaly velice rychle. A my jsme na to měli zareagovat, ale to, co bylo asi zajímavé, bylo, že poprvé v životě jsem jako architekt nedostal zadání, který znělo tady je parcela něco postav. Zadání znělo zkus zanalizovat tohleto město, zkus zjistit, jaký si myslíš, že má silné stránky, slabé stránky, problémy, potřeby a zkus navrhnout něco, co si myslíš, že by tomu městu prospěl. A to byla ta práce a to bylo to studium a to je něco, co už mě asi nikdy v životě neopustilo, takže jedna z mých prací spočívá v tom, že někdy problematizuju některé záměry různých investorů a vždycky jim říkám, jste si jistý, že fakt chcete tady stavět tohle něco jiného, nechcete náhodou jenom třeba vydělat peníze? Že kdybyste řekli, že chcete vydělat peníze, tak to ještě nemusí být tohle. Jo? A vlastně jako takhle častokrát pokládám ty otázky a snažím se jít k tomu jádru té věci, o co tam vlastně jde, protože mockrát zjišťuju, že na začátku i docela důležitých významných procesů není úplně jasné, o co jde a hmm. že někdy to někdo nepřizná akorát.
0: Mogli jste žít v Americe?
1: Krátkodobě, kdekoliv, v dlouhodobě spíš ne. A, a, a protože jsem tam cítil takový velice silný tlak na výkon. Vy to znáte dobře, takže si to můžeme porovnat, tady tyhle ty tyhle společný názory, jestli se v něčem s tomhle zhodneme. Takový určitě jako drive, jako že teda musíte se postarat sám o sebe, ale je to hodně profesní. Zada těch vazeb vypadá bezvadně, ale jsou, protože jsou profesní. A jakmile se přeruší profesní, tak ty vazby končí, protože na osobní úrovni neexistují. A vlastně ten veřejný prostor, veřejný život je takový přívěšek na té soukromé sféře. Proto mimochodem, že zada těch prostorů, který vypadají jako veřejný prostory, mají soukromého majitele, který se o to stará, jenom vám umožnil do toho vstoupit, mm. ale jako ve zkratce to není veřejný prostor. A já jsem člověk, který miluje kolektivní sporty, a zjistil jsem, že v Los Angeles neexistují. Že co jsem pozoroval, tak všichni ty lidi dělali individuální sporty. Ty lidi běhali, plavali, posilovali, surfovali, jezdili na kolečkových bruslích a na kole. A když se měli domluvit na nějakým největším kolektivním výkonu, tak to byl plážový volejbal 2 na 2. A já jsem si uvědomoval, že já tady kterýkoliv den si hmm. můžu jít zahrát 11 na 11 fotbal a že to miluju a že tam to není možný. A to mě začalo hrozně vadit. Druhá věc... Já miluju na městech, evropských městech, hustých městech, městech s velkou hustotou, že se v nich dá chodit pěšky a že při tom chození pěšky takzvaně se vám dějou věci náhodou. Mně připadalo, že v Los Angeles se mi nic nedělo náhodou, že všechno bylo naplánovaný a musel jste jet autem a z bodu A a do bodu B a vyjel jste do podzemní garáží a cestou se neodhrálo nic. Přesně si to pamatuju, že jednou ve Venice Beach na pláži prasknul vodovodní potrubí a začala z toho stříkat voda vysoko 15 metrů a najednou se se lidi a prožívali něco jako ve vefejným prostoru, ale jako potřebovalo to tady tu, ten defekt, bez něho by se to nikdy nestalo. A takže to je prostředí, který mě nevyhovuje, ale když se zeptal na Ameriku, tak bych řekl, jo, v New Yorku bych si to uměl představit, New, York miluji, v New Yorku chodit, no? jo, chodíte pěšky, ale je to, to skvělý je ještě se to asi dá sen San Francisco a New Orleans a šástečně v Las Vegas, když to je jako jiný typ chození. Ale to není jako Amerika, jestli jsem se myslel jako Amerika, jako americký středozápad, kde kukuřice odpoví skvělý nápad, tak, tak, tak ne...
0: Samozřejmě Amerika je velká, takže těžko, těžko říct. Myslím si, že v mnohým uh, tam možná není úplně ten jakoby, veřejný život, ale zase ten komunitní život, že ty Myslím lidi vědějný. mají sobě hodně blízko zejména, třeba i v těch státech nebo na malých místech. Mně se vždycky strašně New York líbil a chtěl bych tam bydlet a chtěl bych tam já tam jezdím na návštěvu a někdy před čtyřmi roky jsem řekl, ženě, že už se mi tam nechce jezdit. A bylo to proto, že si vlastně říkám, že New York není pro starý. A možná, nebo ještě jednoduše, to říct, že není pro slabí, že když je člověk silný, tak je New York skvělý místo. protože je to něco, kde můžete něco začít a kde můžete něco vybudovat. Ale když jste ať už starý nebo slabý, nebo z nějak znevýhodněni čímkoliv, ať už jazykem nebo i handicapem, nebo, tak prostě New York není místo, kde byste byl spokojený.
1: Já mám rád citát Andyho Varhola, ten zní Success is a job in New York. A vlastně, když nad tím se člověk jako trošku zamyslí, tak, tak nad tím něco jako je, jo? že zadazná z nás dělá práci. Kterou bychom tam nejspíš dělat nemohli. Já bych tam asi svoji práci dělat nemohl, asi bych to nedokázal. Mimochodem, proto ji dělám doma, proto ji dělám v Česku, protože nikde jinde bych ji, myslím, nemohl dělat tak dobře, jako ji dělám tady. A častokrát to ku podivu platí i pro architekty. Pro lidi je to možná někdy překvapení, ale že si myslí, že architek je někdo, kdo dokáže navrhnout cokoliv po celém světě. Ale když to začnete zkoumat, tak zjistíte, že většina z nich má centrálu svý kanceláře v místě, kde se narodili, kde mají dlouhodobý rodinný vztahy a znají se a klienty a jiný lidi a tak dále, a tak dále. A že když mají pobočky v zahraničí, tak jsou to pobočky. A to je taková, že tam někdo jiný vykonává nějakou činnost, ale opravdu ta, ten mozek je pořád jako v tom místě toho narození. A že lidi, kteří to změnili, tak těch je pár na prstech jedné ruky a většinou nabrali obrovský časový sklus. Jan Kaplický typicky vždycky o tom mluvil, on říkal, tak já jsem byl donucený emigrovat v 68., abych mohl svobodně tvořit mm-hmm. do Londýna. Bylo mi 31 let. Takže jsem vlastně jako začínal od začátku a spoustu let jsem vyplítval, že jsem musel nastoupit do zaměstnání pro jiný lidi atd. a tak dále. tu svoji kancelář jsem si založil někdy v roce 83-84. Takže třeba o 20 let později, než bych si ji mohl založit, kdyby nepřišly sovětské vojska, mohl bych to dělat tady v Praze. A vždycky jsem cítil přesto, že Uh, jako on byl skvělý chlap, ale že, že, že jsem cítil jako určitou frustraci tady hmm. toho, těch 20 jako vyplítvaných let, kterých se nedokázal nikdy zbavit. A myslím, že mu pořád jako šlo hlavě, jako, teď já jsem mohl, a přitom jako, se to nestalo. Ale pardon, jenom navážu to s tou New Yorkem a slabostí a Amerikou. Myslím, že to je naprosto jednoznačný a není to jenom New York. Jakmile se ocitnete v nějaký znevýhodněný pozici, to znamená opravdu třeba ze zdravotního hlediska, najednou zjistíte, že to prostředí je pro vás naprosto nepřátelské.
0: Mimochodem, kdybyste si teda měl vybrat nějaké místo na světě, tak kde byste žil?
1: Já nejdřív odpovím alibisticky a ta alibistická odpověď je, že já jsem za svůj život zjistil, že je stokrát důležitější, s kým tam jste, než kde jste. A jsem o tom opravdu bytostně přesvědčený. Uh, mám rád referén jedné písně od Ringo Starra, kde říká I'll be fine anywhere. Uh, a ten pocit taky trošku mám. Uh, možná, že si ho idealizuju, ale na mnoha místech jsem si cítil, jako jsem si říkal, já tady se umím si způsobit. Rotterdam je hnusný město, ale cítil jsem se tam dobře. Londýn má nějakou jinou energii, cítil jsem se tam dobře. Takže společný jmenovatel je, že já mám docela rád města, mám rád velký města, mám rád města s vyšší hustotou, strašně dobře jsem se cítil v Barceloně. A mimochodem, Barcelona je teda fakt jako město, že když popíšete ty kritéria, tak ono má prostě všechno. Jo, jako Kulturu, kvalitu, hustotu, gastronomii, moře, hory, nedaleko, správnou velikost, fotbal, tam je prostě vlastně všechno. Takže je to I to funguje. počasí, přesně tam Takže um, t- tam někdy právě někdy v Los Angeles jsem ukazoval nějaký záběry z Česka, tak mi někdo říkal, proč se tam jako bydlíte? jako to je povinnost takýmhle počasí trávit svůj život. Jo. Ale takže nechci říct, že bych právě řekl, New York, Londýn, Amsterdam, Paříž. Já třeba žiju v Praze, opravdu rád, jsem tady dobrovolně, nikdo mě sem nedonutil tady trávit svůj život a jsem tady s tím jako v mnoha ohledech hodně spokojený, ale musím taky vysvětlit, že důležitou část mí spokojenosti tvoří v tom, to, že tady vidím obrovský nenaplněný potenciál a to, že se mi zdá, že se tady na každém kroku dá něco zlepšovat.
0: Tím se vracíme možná nejen do Česka, ale přímo do Prahy. Vy jste zmínil, že dneska byl zvolený nový primátor. Zeptám se dřív obecně, proč Odraze nevznikly žádné pořádné baráky za poslední 30 let a určitě vznikly, bychom jich vyjmenovali by pár, samozřejmě všichni nejfotografovanější místo je tančící dům, podle Instagramu minimálně, takový ten drn je třeba hezký barák, líbí se mi dům, který vznikl na místě domu, který byl stažený po povodních a kde já jsem bydlel krátce se ženou v Olešovicích, takový odfijal i ten rohák, který je moc hezký ale, ale obecně cít. toho bylo strašně málo.
1: Tak zase ze široka, pardon, jinak to nejde. Já jsem když si četl rozhovor s Oskarem Lehmayerem, s jedním z nejdůležitějších architektů 20. století, který se dožil 105 let a zrealizoval desítky, možná nižší stovky fantastických staveb, nejenom v Brazílii, ale i ve Francii a v Itálii. A, a on by si říkal, když byl v exilu v Evropě, a v pasíži právě, a, tak říkal, vaše situace je zcela jiná než naše a vy s vaší jako naakumulovanou historií a monumentama a kulturou a kvalitou, která se dědí z generace na generaci a trvá stovky let, vaším úkolem je v podstatě to opečovávat. A možná možná někdy drobně k tomu přidat nějakou malinkou nenápadnou vrstvičku. Naše společnost je na tom jiná jinak říkal, já vytvářím ty monumenty poprvé. Oni tam předtím nebyli. Proto je takhle dělám. Proto dělám výrazný, zapamatovatelný kulturní stavby, které se stávají středobodem společenského života. U vás bych je dělat nemohl. A ani bych je nedělal. A tohle je dost důležitá věc. Uvědomění si své pozice a své vlastní role a toho, co je pro to místo vhodné. Já jsem přesvědčený. A možná se v tom nezhodnu se spoustou svých kolegů, že Praha nepotřebuje nějaký jako fantastický, dehberoucí, neuvěřitelný, nový, wow, stavby ve svém širším historickém jádru. Že to má jako takovou hodnotu a kvalitu, že ano, možná jednou za 20 let se jeden takový dům dá udělat, ale. Mnohem víc bych si přál, aby tady existovalo porozumění po kvality toho, co už tady máme a starání se a opečování a naplňování novým smysluplným obsahem těhle těch věcí. A jestli mě něco jako rve srdce, tak je to to, když jdu po centru Prahy a vidím nádherné domy z období funkcionalismu, které jsou třeba buď úplně prázdný kvůli spackané privatizaci, jsou ruinou, jsou ve zbídačeným stavu nebo jsou z vnitřní náplní, která je neskutečně pokleslá ve vztahu jako k materiálovému a detailovému provedení jako těchto těch věcí. Typický příklad pražské pasáže. Když se projdete pražskýma pasážema, tak pochopíte, že to kdysi byl středobod společenského života, kde se tam vstupovalo, že to byly foaje, jednotlivých divadel, kin, restaurací, kavár, barů a že to nebyla zadní strana města, ale byla to přední strana města. často
0: se podmiňovali stavby tím, že měli mít pasář, nebo není to tak? Ne,
1: častokrát je to tak, že máte blok, ten blok má při vnějším okraji dostatek přirozeného světla, takže tam logicky jsou byty a kanceláře, a někde uprostřed toho bloku je ta situace světelně tak zoufalá, a, a zvlášť, že že to je podzem, že tam nedostanete žádný přirozený světlo, takže jediný, co tam můžete mít, je něco, co to přirozený světlo nepotřebuje. A to, co nepotřebuje přirozený světlo, je divadlo, a, a samozřejmě kino, a, a samozřejmě bar. A vlastně to nepotřebuje přirozený světlo, takže na logicky celou sadu těch věcí jsme to vyplnili podzemníma garážema, ale oni to prostě vyplní tím letím. A potom je to jako alternativní cesta tím městem, že jako musíte se tam nějak dostat, ale jakože přesně, když je to kino pro tisíc lidí, kino alfa, ty lidi z něho výdou ven, tak nemůžou výjít do nějaký trapné malé uličky, kde se namačkají, ale výjdou do prostě hezkého prostoru, ještě si tam něco popovídají. Proto třeba že spousta těch českých našich pražských divadel má ty fantastický bary a kavárny, které jsou vlastně součástí toho divadla. A bylo to, to místo, kde nejenom že vy jako vyjdete jako ten divák, ale potom o hodinu později tam i ten herec a sedne si k vám tomu stolu a vy si ještě můžete povídat. To je úžasná hodnota, a na některých místech je to ještě pořád zachovalý, ale na spoustě míst je to naprosto zbídačený. Z důvodu toho, že my jsme tomu vystavili konkurenci, kterou pracovně můžeme nazvat nákupní centra a satelitní sídliště.
0: Ono v pasáži taky neprší, je výhoda. Jasně. Trošku to eliminuje to blbý počasí, který jsme zmínili. Určitě.
1: Jako... A já, já pasáži miluju, v Praze máme opravdu nádherný, ale z hlavy vám nedokážu říct jedinou, která by byla dneska ve skvělém stavu jako celá.
0: Tak možná Černá růže, ne? je docela hezká. Ne?
1: Já myslím, že ne. No. Že jako snažili se architekti, nebylo to jednoduchý, to znamená, jako zada věcí je tam zrekonstruovaná krásně, strop, podlahy, jsou tam nově vložený eskalátory, ale kdy naposledy jste v tom třetím patře byl, viděte tam nahoru, uvidíte, že půlka těch obchodů je naprosto prázdných, druhá půlka je fakt jako zbídačených a že jediný, jako co se odehrává, je to na tom přízemí, ale ten dům, byl vybudovaný komplexně hmm. a zdaleka jako nežije jako na to, na co byl navržený.
0: Vy jste říkal opečovávání, jiným slovem můžeme říct, že často posouvou tu domě rekonstrukci. Někteří architekti, nebo možná to říkáte vy, říkají, že rekonstrukce je někdy možná těžší než nový projekt. Je těžší, vždycky. Já jsem teď byl minulý týden v elektrických podnicích a mám pocit, že jsou nádherně zrekonstruované Pletu
1: Těžký téma. Hm. Těžký téma. Tak zkusím a, a jako dotknu se lidí, který znám. Já jsem v elektrických podnicích měl svoji vlastní kancelář před uh, asi deseti lety. Myslím, že je mám prochozený opravdu dobře a měl jsem je strašně rád.
0: Já tam chodil a. ještě jako dítě do polikliniky, když jsme uh-huh, se vydali uh-huh. v Omešovici.
1: A je to jako vlastně objekt, který ho já jsem si vždycky vážil, ale třeba mimochodem existují architekti, který ho nemají rádi. Výborný architekt Jan Línek. Co říkal, na mě už je to moc. Už to bylo moc velký, nepatřičný v tom místě, jako jo, myslím, že takhle se ty věci dělat neměly, že kouzlo celý řady krásných funkcionalistických domů je, že svým měřítkem a velikostí jako snadno odpovídají svým sousedům, že v tom nejsou jako jiný, ale že jsou jiný právě v materiálu, v jednoduchosti, v detailu, v provedení, v kvalitě a že to jim sluší víc, to teďka cituju Jana Linka. Takže on se říkal, jako já už jsem neměl moc rád ani ten dům z těch 30. let. Já ho rád mě. No. Když jsem se ve vevnitř, hmm. tak jsem se tam cítil dobře.
0: A ten dům. je mimochodem taky, pardon, že vás přerušuju, ale myslím, že pro ně platí, nebo někde jsem to četl a říkal mi to, že tam dneska pracují, je tam reklamka nebo reklamní agentury, tak to je, že tam hodně mění třeba slunce, jakou atmosféru, Já nevím, jestli to zažil, ale myslím. ono, když samozřejmě vychází myslím. a svítí a pak zapadá, tak je úplně vlastně v tom domě jiná myslím. atmosféra.
1: Určitě. A... Nicméně ten dům je teda rekonstruován podle návrhu architekta Marka Tichého a jeho ateliéru tak, který se vlastně na tyhle ty práce specializuje a teď rekonstruuje hotel Interkontinentál, předtím rekonstruoval Volmanovu vilu a tak A na jednu stranu já si toho jeho přístupu vážím, ten jeho přístup je nesmírně poctivý, pečlivý, detailní, naprosto neodfláknutý, jako hledá současné možnosti, protože dneska jste limitovaný zcela jinými normama, zákonama, nafízeníma, které tehdy neexistovaly a vy musíte splnit úplně jiné věci než tehdejší autoci a vy to musíte spojit jako s tím starým. Ale já, když jsem do toho vstoupil, tak můj pocit byl, že ta atmosféra je pryč a měl jsem pocit, že jsem vstoupil do novostavby, což není dobrý. A já to zažívám moc krát. Měl jsem ho i u zrekonstruované Vily Tugenhad, že jsem měl dojem, že jsem vstoupil do objektu, který byl dokončený včera. A já myslím, že to tak nemá být. Někdo může být velkorysejší a řekne, vydrž, za 15 let se to zase ne, jako obouchá dobrousí a nebude to tak jako nový a už to bude lepší. Ano, tohle můžu potvrdit. Častokrát se mi to stalo, že ta naleštěnost v našem prostředí zmizí relativně rychle a pak je to jako jak štáč. Ale já jsem měl dojem, že ta atmosféra je úplně jiná. Ano, možná to souvisí s jiným vnitřním obsahem a tak dále a tak dále, ale tohle se fakt těžko vysvětluje. Není to úplně snadný, není to právě, že byste řekli jako tady udělali tohle blbě a proto je to jako blbě, jo. Ale prostě jenom to máte nějaký pocit, jo. cítíte něco. A, a mě táta si říkal takový věci, já to častokrát cituju, protože jsem to opravdu mockrát zažil, že jsme spolu někde byli a on říkal, to si pořádně prohlídní, to je samá chyba ale krásný. A a já jsem tam měl trošku pocit bezchyby, bezvadný, dokonalý, ale něco je pryč. A teď jako těžko co? Možná, že bych dokázal i najít některé ty detaily. Ale já si myslím, že dokázat dům rekonstruovat tak, aby z něho ta původní atmosféra nevyvanula, aby v něm to časové opotřebení, protože ten dům je prostě 90 let starý, zůstalo nějakým způsobem všudy přítomný, to je velká dovednost a mají opravdu málo kdo. Jakože to mají lidi na prstech jedné ruky. A je to ale ještě něco trošku jiného, než být najmutej jako na toto opravit.
0: Možná stále zaujatý v tom, že byste ten dům poznal v jiné situaci. Třeba se ta atmosféra může blížit tomu, jaká byla v těch koncem 30. let nebo 40. letech, ale nevím.
1: Já taky nevím, že jo, protože jasně nezažil jsem to, jo, ale a jenom chci říct, že ten problém je asi obecnějšího charakteru. že jsem Právě já si v Česku rozděluju to, že my umíme dva druhy rekonstrukcí. Jednou, jednou mu říkám totální punk, to můžeme to nazvat jako hipsterská kavárna, kdy nemáte žádný peníze, jste tam v nájmu a v podstatě to musíte jenom obouchat a nést tam paletu ze dřeva a dohromady utratit 2000 korun a přitom to je dobrý, tak to je jeden způsob rekonstrukcí a jsme v tom podle mě jako skoro světoví šampioni. Jako radlická kulturní sportovna, s kterou jsem šel a stejní lidi, kavárna, co hledá jméno a vnitro blok a tak dále, to jsou všechno důkazy, hmm. že oni jako vlastně i za relativně omezeným rozpočtem, někdy to není tak omezený rozpočet, ale Jasně. dokážete. A druhý je podle mě fakt ta dokonalá rekonstrukce, co z toho udělá tu novostavbu. A mezi tím se podle mě nachází obrovské množství prostoru, který my nějak zvlášť ku podivu neumíme. Hmm. A já jsem to zažíval třeba teďka, ještě jsem tam nebyl po té rekonstrukci a trošku se toho bojím. v palác vedle magistrátu, opravdu v centru na, na Mariánském náměstí. Je, je. Klementínum je naproti magistrátu a když se ano. budete dívat od magistrátu na Klementínum, tak ploví ruce.
0: Jako by proti městské knihovně vlastně. Proti městské knihovně a, a zároveň. starý barokní dů, dům. barokní dům,
1: Klamgalasu palác. A budete ho znát z toho průhledu, jako z uličky Karlovy prostě když jdete, tak narazíte do něho. Tak já jsem v něm byl asi před deseti a ten dům teda takzvaně jako potřeboval rekonstrukci a já jsem úplně, jako úplně všechno ve mně říkalo nešajte na to, jako je to úplně v pohodě, takovéhle palácu jsou plný benátky jako já to mám strašně rád. Jo, jako je je lehce zanedbanej, určitě má nějaký technické problémy, ale, ale je nádherný, má skvělou atmosféru, jenom najděte způsob, jak ho používat. A Petr Malinský se svojí kanceláří ho zrekonstruoval, jak jsem říkal, nechci hodnotit ten výsledek, že jsem neviděl, ale můj pocit byl, že to není potřeba. Že, že, že za tohle se peníze utrácet nemají.
0: Například nějaké povedené rekonstrukce?
1: Já fakt neznám, musíme si trochu zpřesnit pojmy. Já možná bych nepoužil to slovo rekonstrukce, spíš mě zajímají ty konverze a uhum. adaptace. To znamená, že vy to hodně pozměníte, že to jako bylo něco a najednou mě to něco úplně jiného. Já si hodně vážím toho, co udělal Leoš Válka s Doxem. Původně to byla továrna, dneska řada lidí by ani nepoznala, co je starý, co je nový, a je to tak jako dobře zmixovaný. Mimochodem, kdysi se na školách architektury razila taková doktrína, že když děláte novou věc, tak ta musí být jednoznačně rozpoznatelná a odlišitelná. Můžeme to nazvat metodou kontrastu, jo, že tady to je takhle najednou ze skla a z oceli bum jako něco úplně nového. Já myslím, že tenhle přístup se začíná dost opouštět a hodně se začíná objevat právě takový ten syntetický přístup, kde když o tom něco víte, tak to odlišit dokážete, ale když nevíte, tak si můžete myslet, že to plečníkovo schodiště je starý 300 let. A vůbec vás nenapadne, že je starý 100 let a že to byla teda díra do fasády barokní a že to teda muselo být neskutečný a že by to dneska nikdo nepovolil. Takže jako já mám radši tady takové ty navazování těch věcí na sebe, ale použil jste slovo rekonstrukce. Mám dva kamarády, kteří si před několika asi 15 lety koupili parostrojní pivovar Lobeč. Každému doporučuju se vydat k ním na návštěvu. Oni jsou dva architekti, kteří to koupili za pár korun, protože to byla totální ruina. A nasadili svoje úsilí na to, že ho zrekonstruovali. A zrekonstruovali ho opravdu tak, jak já si představuji slovo rekonstrukce že čím víc tam trávili času a energie, tak tím méně měli chuť do toho zasáhnout, že když to jako koupili, tak jako mladí architekti si říkali a tady udělám tohle, tady konzolu a tady něco vystrčím a jak to poznávali, tak říkali, že to je jako super samo o sobě, to není potřeba, takže jako spíš pojďme se pokusit vrátit to, jaký to bylo. Lobeč od Prahy hodina na sever poblíž je fantastický Ardekový koupaliště Mšeno jenom pár hmm. kilometrů, že jsme jako na Kokosínsku, jako hezký území a, a, a prostě zapomenutá obec doporučuji památkově chráněná, strašně zajímavý. Ale jenom chci doříct, že ano, a, takhle oni to dělali a chodili místní a říkali a budete vazit pivo? A oni říkali, ne, proč? To nás jako nikdy nenapadlo. A oni říkali, tak počkejte, tak to byl pivovar, ne? Tak jste si koupili pivovar, rekonstruujete pivovar, tak asi budete vasit pivo. A tak dlouho to poslouchali, až nakonec řekli. Ano, musíme vařit pivo. Že tak, nás to tak, tak, vazit, tak opravdu vaří pivo, mají tam ale pivovar. Technologie jsou dneska úplně jiné, to znamená, na to, co jste potřebovali tisíc metrů čtverečních, tak, tak jich dneska potřebujete 100, ale takhle to tam mají, myslím, že jako vaří skvělý pivo. A zároveň ale tam máte možnost je navštívit, ubytovat se tam, strávit tam nějaký čas, odehrávají se tam různé kulturní akce a tak dále. A oni tam odvedli opravdu neskutečnou mravenčí práci, která je podle mě naprosto úctyhodná.
0: Vy už jste zmínil, že jste vzal studenty někam, to byly v Ano. Kdybyste měl ty mimozemšťany nebo americké studenty, ono, jak jsme si shodli, tak tomu je skoro stejný. Tak kam byste dneska vzal, ty tři domy v Praze jsou Zajímavý. Tak nejdřív bych mohl odpovědět
1: tak, že nebudu spekulovat, a řeknu, kam jsem je vlastně vzal, takže tím je to snadný, protože už se to odehrálo, tak si jenom mm-hmm. stačí, že si vzpomenuji, kam jsem je vzal. Vzal jsem je do drnů od Stanislava Fialy, se standou Fialou jsme domluvili, že, nás, že přišel jeho kolega s kartou a provedl nás po celém tom domě, od garáží po střešní terasu a oni z toho byli naprosto nadšený. A že
0: vlastně dělal ten stejný architekt, jako ten v těch Lečovicích. Ano, to Stanisla. Zároveň
1: šporkovský palác, to znamená dneska je červený jelen. A hospoda v bývalém bankovním trezoru, barokní palác přestavěný na anglickou banku od Josefa Gočára následně Stanislavem Fialou, adaptovaný na současné podmínky. To
0: je mezi Hybenskou a Celnicí.
1: Ano. A, taky za mě velmi úctyhodná práce. A kdybyste chtěli vidět jinou standovou práci a dobře se najíst, tak doporučuji bystro u Matěje. Vlastně, myslím, krásný taky prostředí. Vlastně s, s limitovaným rozpočtem, vel, velice jako pěkný jako vnitřní pocit, doporučuji každému. A těch věcí od něho je mnohem víc. Takže tam jsem je vzala a oni z toho byli naprosto unešení. Jenom pokusím se vysvětlit, proč. Tam je velice specifická situace, kde to, je, to byl tehdy práce tandemu Petr Němec investor Sanislav Stanislav Fiala architekt, kteří jako opravdu na tom takhle už se spolupracovali, takže skvěle. Odernou a nejenom odrnu, ale i o šporku a zároveň o takzvaném Šemínkovou břehu, což je projekt, který teprve vznikne na Smíchově, a je to zvláštní situace, kde architekt v podstatě nepracuje pro nějakého neznámého klienta, ale pro někoho, koho zná 20 let, jsou jako velice blízcí a v podstatě mají joint venture, a je to jako jedna firma, mhm. a, a Díky tomu tam funguje naprostá důvěra, že když architekt si vymýšlí a vymýšlí detaily a něco, co je zdlouhavý a drahý, tak investor mu věří, protože ví, proč to dělá a dává mu to smysl. A mimochodem potom jsme se spolu bavili s investorem a on říkal, no a o dva roky později jsme to prodali. Já jsem to nechtěl prodat, ale prodali jsme to, protože jsme potřebovali peníze na další náš jako společný projekt. A prodali jsme to s obrovským ziskem, dá se to najít ve veřejných zdrojích. A on říkal, pokud chcete důkaz, že skvělá architektura může být skvělý biznes, tak já myslím, že jsem ideální případ, jo? že já to vám to můžu přímo dokázat. A, a, takže tam je Beru, ale uh, Beru je do Lucerny. Procházím s nimi celou Lucernu taky od podlahy ke stropu. A kamarád Ondřej Kobza provozuje na střeše mm. takové věci. Takže od toho mám čip a klíče, takže tam ty studenty můžu zavést. Někdy jim ukazuju Mánes, i když tam jsem hodně kritický k tomu, co se odehrává vnitř, ale ten dům samotný je zajímavý. Vzal jsem je i do takzvaného opera, to znamená do Štencova domu od, od Akara Novotného, což považuju za fantastickou oazu v centru Prahy, jako kus, kus Holandska. Přihlovej. Bývalá tiskárna ve vnitro bloku ve přeru domy, jako ano. opravdu úžasná věc, ale e, smysl toho Proč jsou američtí studenti tady a proč já se jim věnuju a toho, co spolu děláme, se netýká jednotlivých staveb, ale celkového prostředí. A právě toho, o čem se trochu bavíme, toho historického vrstvení, toho navazování věcí na sebe, toho, že nepoznáte, co je ze kdy a že vidíte dům, který vypadá jako v obyčejně a najednou vevnitř je pasáž, kterou do něho prorazil někdo o 80 let později a naprosto nekompromisně zastřešil dvůr a překryl ho novou konstrukcí. A dneska to tvoří jeden celek, vy tam projdete, ani si toho nevšimnete a vůbec vás nenapadne, že v tom jsou takovýhle časový rozdíly. Takže já tomu říkám vlastně jako důležitost kontextu a vztah mezi čímkoliv novým a čímkoliv starým, což je něco, co o neumějí, neznají, v životě to neviděli, neumí s tím pracovat. Když navrhují domy, tak je navrhují jako samostatný novostavby, které mají vzduch ze všech čtyřech stran a je jim úplně jedno, co je o dva domy vedle. A já je vlastně nutím, aby se konfrontovali s tímhle tím, což je něco úplně novýho pro ně. A za deset let mám dojem, že, že to oceňují. Že, že opravdu říkají, ano, jsme jinde, je to tady jiný, má to tady jinou logiku, zabýváte se tady jinými věcmi, děkujeme, že jsme to mohli poznat. Hmm. A vrátíme se zpátky a budeme zase dělat něco úplně jiného, ale jako víme, o co jde. Hmm. A, takže tohle, jo. Takže já je běžně provázím po Praze a ukazuju jim normální věci, ukazuju jim pasáže, ulice, obchody, domy, jak domy na sebe navazujou, vysvětluji jim, jak vzniklo, vysvětluji jim, kdo vymyslel nový město, proč, jakou mělo logiku co to je tržiště, co je naplánovaný, co je rostlý a tak.
0: Přijde mi, že architektura je z nějakých uměleckých nebo užitně uměleckých forem nejvíc možná blízká nebo propojená s politikou. Je to, je to tak? To, jaký je byl v té zemi zrovna režim, jaká jak, jest tam byla svoboda nebo spíš diktatura. Zdá to, se mi
1: to? Je to tak. To propojení je v podstatě absolutní a dá se říct, že minimálně u těch veřejných zakázek je to vlastně zhmotnění té politiky. Akorát je to pomalejší a protože to je pomalejší, tak to dobíhá s nějakým časovým odstupem a mockrát. To spolu jak takzvaně nesouvisí, že vy někoho vidíte a myslíte si, že to nějak souvisí s tím, co teďka zrovna roste, ale on si nemá nic společného. Takže to je taková složitá věc. A druhá věc je, že teda je to opravdu něco, do čeho takzvaně mluví každý. A nejenom ten, kdo jde po ulici, ale opravdu jako stovky a tisíce úředníků a administrátorů a různých jiných lidí, takže vy jako autor někdy na konci to nepoznáte. Že, že těch změn je opravdu hodně. A udržet jako nějakou myšlenku, koncepci jednotu skrz celý ten proces je neskutečně náročená disciplína, kterou si podle mě někdo, kdo jí neprošel, vůbec nedokáže představit. A mimochodem, bohužel si absolutně neumí představit lidi, co jdou studovat architekturu. Já také, i když jsem byl z rodiny architekta. A když jsem se potom ocitl v roli člověka, který je na přijímacích zkouškách na architekturu z hlediska komise a viděl jsem, že tam někdo přichází a když jsem slyšel ty věty těch rodičů a někdo říká, no on rád kreslí a jde mu matematika, tak to bude obor pro něj tak já jsem vždycky měl chuť říct, jako, hm, tak myslím, že zrovna ani jedno z toho nemusím moc potřebovat. Co by mě zajímalo, jestli je trpělivý. Uh, jestli jo, tak doporučuju, jestli ne, tak okamžitě se otočte a zmiste, jako co nejdál to jde.
0: Ale je dobrý, když asi architekt umí matematiku a, a když se rád kreslí, tak taky je to dobrý, ne? Těžko, <laughs> On se ono je vlastně propojení těžko, takových těžko. těch dvou jako estetického a řekněme racionálního. Z,
1: zkusme, jo. Tak... Uh, na jednu stranu asi jednoduchá odpověď by byla ano a můžeme jít od toho dál. Na druhou stranu ano, existují příklady, kde ty lidi byli naprostý dysgrafici, jako o matematice možná nevěděli moc. Jako geometrie je něco trošku jiného než matematika, to beru jako speciální odnož. Jako myslím si, že jako mít cit a znalost geometrie se určitě hodí. Ale u toho kreslení to tak určitě není. Já já znám opravdu řadu skvělých architektů, který objektivně by člověk řekl, kreslit neumí. Že to je opravdu příšerný kreslení. Ale je důležitá jiná schopnost. A ona je taková obecnější. Ta schopnost je vyjádřit myšlenku takovým způsobem, aby ji někdo jiný dokázal pochopit a dokázal na ní taky pracovat, participovat a rozpracovat ji, a to se běžně dělá pomocí teda výkresové dokumentace, na který se podílí spousta jiných lidí, ale musí být udělaná tak, aby opravdu ty lidi na to dokázali navázat. A někdo to dokáže třeba i slovem, jo? ale nebo jenom ten Stanislav Fiala, který jsme zmiňovali, to za to stojí vidět. A doporučuji ho hrozně na rozhovor, prosím, jestli jste nedělali, udělejte. Stanislav Fiala je člověk, který umí se pohybovat na stavbě, jako skutečně na stavbě jako zemeslní a mockrát nastane situace, kdy někdo z těch zemeslníků říká, já to, tak si to, jste no, nakreslili, a on říká, dej mi to, ať ti to ukážu. Uh, vezme, vezme, jo? A, a vezme pár nástrojů a tak, a za chvíli ukáže a říká, tak to, pokračujte. Uh, a opravdu to tam na té stavbě takhle je. Takže vy tam uvidíte obrovské množství detailů, který, když o tom něco trošku víte, tak si řeknete, tohle je fakt nenakreslitelný. To nevěřím, že tohle někdo mohl nakreslit do projektové dokumentace. A pak nad tím začnete přemýšlet a zjistíte, že jo, on to taky do ní nikdo nenakreslil. E, tam je vlastně nějaká základní koncepce a pak tam dochází k obrovskému množství změn na té stavbě, Ale není to jakože omylem nebo nechtěně, je to pochopení toho, že tam se to dá vylepšit a dopracovat. Ale já taky znám architekty, který tohle nenávidějí, který mají jako dokonale přesnou představu na papíře, jak to má vypadat. A když pak probíhá ta stavba, tak se jim to začíná hroutit. Jo, a jsou nespokojený, jsou naštvaný a zvou na ty lidi a nutě a říkají, to jste neviděl, kdy tam mělo být jako v okno do takhle ostrého úhlu a vy to nejste schopni udělat. Jo? A pak je tam jako strašně špatná atmosféra a častokrát ten výsledek není dobrý. To znamená, ale to bychom se dostali trošku, kdo to je architekt. Já častokrát slyším někdo, kdo říká, vy jste postavil a ve mně se úplně všechno jako rozbouří, že si říkám, nepostavil, maximálně navrhnul, což je něco úplně jiného. Období, kdy architekti stavěli, je dávno pryč, možná kdysi existovalo, ale dneska neexistuje a jsou naprosté výjimky těch architektů, já jich znám možná pět, který opravdu reálně dokážou postavit. A baví je ten stavební proces, ale to je úplně jiná profese než ti, co pokreslují papír.
0: A když jsme ještě mluvili o tom, že architektura a politika jsou propojeny, co bude ta architektura v posledních 33 letech vyprávět, nebo co, jaký příběh říká o české politice v zemi, kde žijeme?
1: Tak říká, že jsme si určitě uvědomovali, že jsme tady předchozím vývojem a 40 lety komunismu Měli obrovské množství zanedbaných věcí ve strašně špatném stavu, a že bez nějakého velkého přemýšlení bylo jasné, že je potřeba to opravit. Nicméně absolutní pozornost se soustředila na to, co je vidět, to znamená tzv. lícová strana města, to říká JSI sádlo, ne rubová, ale lícová. Takže ta lícová strana se vlastně v rekordně krátkém čase podle mě podařila dostat do velmi dobrý kondice. Jakmile zavítáte do celé řady vnitrobloků e, v Praze, tak zjistíte, že jako až taková síla a ekonomická síla a schopnost to nebyla, aby doběhla jako vlastně i dovnitř jako do celého organismu toho města. Na druhou stranu uvidíte e, poměrně silnou neúctu ke všemu, co není opravdu extrémně starý, nebo starý aspoň 120-150 let. Jakmile je to starý jenom. 40 let, 50 let, 60 let, 80 let, tak častokrát se s tím zachází jak se s zbožím. A, a to mimochodem, častokrát, já vím, že to se jako lidi se budou smát, ale takovouhle necitlivost někdy neměl ani ten komunismus. Kde ku podivu celá řada lidí pracovala v památkové péči a opravdu se snažila jako některé věci zachránit, i když jako ten systém tomu moc nenapomáhal, ale snažili se. A pak, když by byl člověk cynický, tak by řekl, že to byl naprosto neefektivní režim, který jako byl tak slabý a neschopný, že ty věci nedokázal ani zničit. Ale uh, turbokapitalismus raných 90. let to opravdu dokázal. Takže já jsem ve Zlíně viděl, že v raných 90. letech se poškodily nenávratně věci. Který vydrželi těch 40-50 let jako naprostý jako beznaděje od roku 48, ale zničili se až v 90. letech. A je to špatně. A je to strašně špatně. A teď zmíním jednu věc: že my jsme si zvykli na to, že se dá ochránit dům, ale neumíme ochránit prázdno. Neumíme. A Roman Koucký, architekt, když si říkal, že žádný aktivista se k poli nepřiváže, že to se musíte přivázat ke stromu, že tam něco jako musí být, ale jako ke zduchu se přivázat nedá. A my jsme kolikrát začali stavět domy na místech, kde nikdy žádný domy stát neměli a, a neuměli jsme opravdu ochránit jako zelený prostředí, parkový prostředí jako a máme s tím problém dodneška. Jo? Takže Kdybych ještě pořád odpovídám na tuhle tu otázku, jedno, co bychom mohli vyprávět, je, že nemáme moc dobrou citlivost k tomu, kde se stavět má a kde se stavět nemá. A že, ten, že to opravdu převálcoval ten ekonomický tlak, který mu se říká z Korony udělat dvě, jo. že my bouráme častokrát domy. Ne proto, že ty domy by byly špatný, ale protože stojí na potenciálně lukrativních místech, na kterých by se dalo vydělat ještě víc. Takže je potřeba je odstranit a nahradit něčím, co je větší, novější a má to pohodlnější podzemní garáže. Tak proto ten dům zbouráme. Ale ne proto, že ten dům jako sám o sobě byl nějaký zlej. Potom tam ještě vidím jednu věc, ale ta se proměňuje k lepšímu. A taky na to existuje spousta teorií, že bylo nějaký období, raný 90. leta, kdy nám ten veřejný prostor byl úplně ukradený, a, a že lidi kdyby dobíhali svý vlastní soukromý životy, takže vás zajímáte vy, co děláte, co pijete, co jíte, kam cestujete, jak, jak vypadá váš byt vevnitř, jaký máte auto, ale určitě vás nezajímá jak se předlažďuje ulice o 500 metrů od vašeho domu a odmítáte vyvinout jakýkoliv úsilí na to, abyste se podílel na tom, že by to mohlo být jako trochu lepší. než jako, jaký to je.
0: Tak ono veřejné prostory je zajímavé v tom, že je to vlastně, jako tam je ta politika zosobněná jako principiálně. Že jo? Tam je ten spor o to, co je svoboda. si je to svoboda, je to, že já si udělám, co chci, ale svoboda někoho jiného, který na to bude koukat. 90. leta byly dobou, kdy my jsme přestali věřit na, na, na nějaký kolektivní vědomí a umyslně jsme tvrdili, že existuje jenom jedna svoboda, to je svoboda člověka, který když něco vlastní, tak se může udělat, co chce. Sůležit. Ale veřejný prostor je tím místem, kde se to střetává.
1: No a problém je, že ta hranice mezi tím soukromým a veřejným v architektuře se dost těžko hledá.
0: Vy jste říkal, že, že se nedá vypnout architekturu. No a že někdo,
1: někdo by si myslel, že to je majetková hranice, jo? že řeknete, můj pozemek. Hm? Můžu si dělat, co chci. To přece není pravda. A vždycky se to dobře ilustruje na tom, že když si na štít svého domu dáte billboard, tak on je tam jenom proto, že ho vidí někdo jiný. Jinak by vám za něj nikdo žádný peníze nedal. Takže jako do svého obyváku si ho nedáte. Takže evidentně je to nějaký střed teda mezi soukromým a veřejným. A takže ano, já jsem občas překvapený že do dneška, že tam opravdu jsme doběhli po těch 33 letech, existují lidé, kteří jsou bytostně přesvědčeni, že když je to moje, tak si s tím můžu dělat, co chci. Já vím, že je to zapřitažený za Mně to připadá jako, je to můj pes, můžu ho zabít. Takhle to vnímám jako ve vztahu k těm domům. Jo. Mimochodem, Roman Koucký právě už jsem ho zmiňoval, když si měl takovou plamenou přednášku a je z toho i zaznamenaný text a jmenuje se to Zločiny proti městskosti. A on říkal, tak jak existují zločiny proti lidskosti, tak existují i proti městskosti. To znamená, jsou lidi, kteří to města mrzačej. Jo. A, a um, my častokrát se tváříme, jako, nebo, že existuje opravdu zlý, kteří si myslí, že můžete. Já si myslím, že nemůžete. Jo. A opravdu je trochu smutný, že ještě pořád je to uh, aha, když říkáte, že nemůžete, jste levičák komunista Uf. a chcete znárodnit. Jo. A, a vlastně jako je tam takový trochu nepochopení, že ta realita opravdu není takhle černobílá, že tam jako je dost prostoru, o kterým se dá opravdu diskutovat. A takový neurologický bod toho je slovo regulace. A, a když si Znám lidi, kteří jsou na to fakt alergický, myslí si, že to je nesmysl. A mě někdo v Holandsku říkal, a zapamatoval jsem si to, říkal: Naše představa regulace je takováhle. My jsme volení představitelé města, to je ta politika, to znamená, máme nějakou představu, jak se to město má vyvíjet, s tím jste nás zvolili, a když se vám to líbit nebude, jak nás zase můžete odvolit. A my tu představu budeme prosazovat. A kdokoliv, kdo je ochoten se k této naší představě připojit, ze soukromýho kapitálu, tak my ho zvýhodníme. A když si mi to říkali, právě oni to myšli, říkal někdo. Já jsem zjistil, že vybudovat jedno parkovací stání pro veřejnost stojí 300 000 korun, tak jsem šel za soukromým investorem a říkal jsem mu, jestli na tom vašem pozemku, co tam teďka děláte, uděláte parkovací stání, který bude přístupný veřejnosti, tak já vám na to z místního rozpočtu dám 100 000. 300 ne, ale stojí. A říkal, většinou jsme se domluvili. Hmm. No, tak to je jako vlastně ta pomocí peněz, jako podporujete nějaký směr, kterým se vydáte. Tomáš Hradečný, architekt, kterého si vážím, mi si říkal, říkal, a asi se to lidem nebude líbit, ale já bych, mně by se líbilo, kdyby se Praha rozhodla, že vsadí prostě veškerý svůj rozvoj na, na hromadnou dopravu a říkal nebo na individuální automobilovou dopravu, ale ať si vybere a dělá to 20 let, Jo, jako ať se vydá nějakým směrem a ten směr hmm. prioritizuje. On říkal, mě nezajímá, že takzvaně všechno v půrt pro všechny stejně. Jo? Říkal, takhle to nedopadne. Jo? A vlastně já se divím, už jsme dneska zmiňovali znově zvoleného primátora, že jsem slyšel věty jako ve stylu, no kdybych si měl vybrat, tak radši dřív okruh než metro. Co to je za za debat? Bez ohledu na to, v jakém jsou stavu připravenosti a tak dále, takhle to přece nemůže člověk říct.
0: Kdybyste by byl primátor a plus měl ještě trošku malou nějakou napřízenou schopnost, tak co by se stalo?
1: Já bych nasadil velký úsilí do zlepšování, kultivování a do vybavování veřejného prostoru tak, aby bylo snadné v něm trávit váš čas. Uvědomil jsem si to právě v Barceloně a v Lisabonu, kdy i na zdánlivě obyčejných místech, které vypadaly jako nějaký kruhový objezd, tak jsem zjistil, že tam můžu dělat skoro všechno. Že tam teče pitná voda, že tam je veřejně přístupný čistý záchod, který je skutečně otevřený, že tam je malá kavárna, kde si můžu i najíst, že tam je dětský hřiště, že jsou tam lavičky, které jsou ve stínu, že jsou tam zrostlé stromy, o který se někdo stará, a že na. Kusu země, který vypadá naprosto nepodstatně, je to zařízeno takovým způsobem, že když se rozhodnu, tak tam můžu být 8-10 hodin v kuse a nic mi nechybí a nic mě nenutí, od to odejít. A potom jdu a procházím s kamarádem Jelením Fíkopem a on mi říká, že je to hrozně hezky, tady bych klidně zůstal díl, dá se tady někde zajít na záchod. Jsem říkal, ne. Tady je to nachystaný a prohlídni si to, podívej se, vyfoť si to a vypadni. To je Praha. V naprosté většině případů, to znamená nádherná z dálky, mnohem horší zblízka. To znamená, kdybych tohle, tak, tak se začnu bavit tady tímhle tím, jako zabývat se úpravama veřejných prostorů tak, abyste v nich ten čas mohl trávit. A někdy to samozřejmě znamená, a lepší propojování. Máme celou řadu různých spojek v Praze, které jsou zamknutý a zavřený, protože jima chodilo málo lidí a nechtělo se nám utrácet peníze za jejich údržbu, tak jsme je zavřeli, vymazali jsme je z veřejného prostoru a nikdo ani neví, že existují. A je jich desítky. Jo? Takže a ne, Vlado Milunič, architekt, spoloutor Tančícího domu, byl takový, kromě toho, že to byl jako zvláštní člověk, tak on někdy Vytvářel takové témata, který nikdo mu nezadával, a on si je pro sebe promýšlel, tak on říkal. Centrum Prahy, e, turistický, jasně, ale máme tady Vltavu a na Vltavě máme Žofín, máme tady dětský ostrov, máme tady střelecký no. ostrov. Dali by se propojit pro pěší tak, a vlastně měl to fakt i vymyšlený, nebyly to žádný velké vzdálenosti, nic technicky složitého a problematického, že do toho najednou vstoupíte a můžete si užít větší kus území, aniž byste byl konfrontovaný s automobilovou dopravou, vlastně s nějakým hlukem, s hlacem a jinými lidma a tak dále. Tohle je zajímavý téma. Prahy spousta lidí zmiňuje, že Praze chybí nějaký větší rozměr, že kdekoliv, kde vy se ocitnete, na Vinohradech, ve Vršovicích, tak vám to tam třeba připadá zajímavý, říkáte si, jo, to je to hezky, když se mi to líbí, ale ujdete o dva bloky a najednou to skončilo. To znamená, jako nikde není takový jako spojitý rozměr. Někdo říká, že by se to mohlo stát ve čtvrti, který se říká bubny zátory, že tam je naděje, jak sešít a propojit Letnou a Holešovice, takže byste to jako opravdu mohl projít jako jeden celek, což dneska nemůžete, protože to je přepažený železnicí, kterou nikdy město nezajímalo a vždycky si v něm dělalo, co chtěla.
0: Mimochodem, v roce 90, já jsem Holešovičák, takže to sleduju velmi detailně, v 90. roce už byl projekt, který tam navrhl park a který spojil vlastně Horní dolní Lešovice a do dneška. Není.
1: Zmiňovaný už Válka když si říkal jednu věc a myslím, že má v tom hroznou pravdu. On říkal, tam by stačilo natáhnout jednoduchou lávku pro pěší za pár korun nad těma železnicema a nechat tam lidi několik let procházet tak, aby si uvědomili a pochopili rozlehlost a velikost tohohle toho území ve vztahu jako k jeho okolí. A pak by byla šance, že se něco stane, než když to neví. A jedna z takových mých definic Prahy, jsem si na ní kdysi přišel, já jsem říkal, že, tak polovina té Prahy je zavřená, nepřístupná, za nějakým plotem, zdí, bariérou, ne, nedostatečnou péčí, takže tam jako nechcete chodit, nezajímá vás to a tím to úplně vymažete z hlavy. A v druhý půlce se mačkáme a nadáváme, že tady je málo místa. A, a to platí i pro jednotlivý domy. Jo? Vstoupíte do polikliniky na Praze 1, připadá vám tam zoufalý, připadá vám divný, jak tam lidi čekají v čekárně v nějakým malým prostoru a pak najednou zjistíte, že jsou tam čtyři další místnosti a jsou prázdné a jsou zavřený. Jo? A, a vlastně takže mě by asi bavilo tyhle ty místa otvírat, zpřístupňovat, propojovat a pak by možná se ukázalo, že si tu společnost až příliš idealizuju. A že jsem se naprosto zmýlil a že, že o to lidi nestojí. Ale to nevím. A, a mrzí mě, že jsme to nevyzkoušeli.
0: No, mimochodem, ta lávka nad tím nákladu na Další byla kdysi, jako děti jsme pod ní chodili, Říkalo se jí dobytčák, pak jí strhli, ale ta, přímo na zátory vedla, hmm. vedla, vedla lávka z hmm. argentinské ulice.
1: A teď myslím, že se zrovna nějaká zase chystá. Jo? A já tomu docela fandím. Otvírá, bude se otvírat nová lávka přes Štvanici, která asi nepochybně změní situaci Štvanice. Lávka, jak se, jak se říká. Zkrátka Holešovice-Karlínský, ale název mimochodem. Ale zase taky to je téma, který občas diskutuju s těma svými americkými studentami. Oni si občas myslí, že když zlepšíte přístupnost, hmm. že zlepšíte všechno, ale moje zkušenost to občas nepotvrzuje. A někdy naopak ta špatná přístupnost znamená to, že to má skvělou atmosféru. Já to ilustruju častokrát na vojanových sadech, miluju vojanovy sady, a, a je to proto, že mají jenom jeden vstup, uh, oni mají ještě druhý, ale to ten většina lidí neznaj, nezná. takže nikdo nepoužívá vojanovy sady jako zkratku, skrz kterou projdete. Musí to být vaše destinace, musíte jít tam. To je skvělé. To je obrovský rozdíl, jako když, jako, a mimochodem, jako turista, tam vždycky turista vstoupí, ujde pár metrů za bránu, udělá fotku rozkvetlého stromu a páva a odchází, a nevstupuje do hloubky té zahrady, což je pro všechny ty místní skvělé.
0: Teorie špatné přístupnosti potvrzuje vůbec Praha za komunismu. Ne, že by nám po ní stýskalo, protože se nám potřebuje ní ale byla Praha jiná tehdy.
1: Je, je to velký téma je, a, a, a já někdy. No totohle lidištvé, někdy jsem si říkal, jako nej, nejvyšší forma života je člověk a nejnižší forma života je turista a, a bohužel jsem to jako vlastně mockrát viděl a blbý je, že vždycky se najde skupina takových jako chytrých, podnikavých lidí, který to v okamžitě pochopí, který pochopí tu uh, slabost, neznalost, uh, nulovou erudici těch lidí v tom neznámém prostředí a nabídne jim něco neskutečně pokleslého za neskutečně obrovské peníze. A vlastně je takhle jako vyždíme. A to, na to tady máme příklady na každém kroku. A trochu blbý je, že my jsme to takzvaně dovolili. Takže takhle my to fantastické město vyprodáváme levně do celého světa. A opravdu pár lidí jako z toho má velmi dobrý biznis. A je to smutný.
0: Máme dneska staronového primátora. Myslím, že to je možná první primátor historii, který jde po druhý do, do funkce.
1: S jako s pauzou.
0: Ano. Trofil byste si říct, který z primátorů po roce 89 byl nejlepší? Ne.
1: Protože nemám tu detailní znalost, a to, je, to jsem zmiňoval, že občas vidíte nějaké věci, které třeba inicioval někdo a vy to ani nevíte, a jako doběhlo to tam třeba za jeho, a on se pásku a neměl s tím vůbec nic společného. Takže už jenom tohle byste hmm. si musel strašně vlastně jako rozebrat. Ale druhá věc, a to možná se mnou budou lidi nesouhlasit, ale já myslím, že vliv primátora na atmosféru města není moc velký. Že, že možná je přeceňovaný. Že si lidi myslí, jako, že to je takový ten monarcha s telefonem a tady s a ten udělá tohle a tamhle se stane tohle. Moje zkušenosti to nepotvrzují. A já si myslím, že tu atmosféru toho města občas dokážou daleko pozitivněji a ovlivnit úplně jiný lidi a jejichž jména ani neznáte. Ale někdy je znáte, co já nevím, že pan Karpíšek se sítí lokálů, podle mě po Prahu, pro Prahu udělal víc než kterýkoliv z předchozích primátorů, jo? možná.
0: A zároveň je to věc, která ukazuje, že nejen na turistech se dá vydělat, protože lokál je velmi drahý podnik, de facto na to, co v jakém kontextu co nabízí. Vyzkrý a vlastně
1: jo, je to jedno z těch míst, které ukazuje, že ty místní s těma turistama dokážou bez problému koexistovat.
0: Dávám poslední otázku a ta je strašně jednoduchá. Za deset let bude svět lepší nebo horší. Nevím. To já potřebuji vědět. Takováhle taková
1: odpověď nemůže být. Jo. Lepší, bude lepší, ale, ale za předpokladu, že proto něco uděláme. Nestane se to samo.
0: Kdybych se ptal, co máme udělat, je to další hodina a půl a to už nemáme. Ale
1: jako pár, ještě k tomu jenom jo, jako ne, ne. Rád, rád tohle zdůrazním. každý k tomu může přispět. Není to žádný for, nebo vtip, nebo, prostě, nebo já nevím, nějaký žvást, nebo něco takového. Myslím si, že moje zkušenosti to potvrzují. A akorát si musí vybrat, co je ten úsek, který mu se bude věnovat. A když se mu bude věnovat a to své úsilí do něho nasadí, tak, tak to bude poznat.
0: Děkuji. Taky díky. díky